0: Abre aspas. Os Jedi eram reais? Eu mesmo tinha dúvidas sobre isso. Achava que era uma grande bobagem. Um poder mágico mantendo juntas as forças do bem e do mal, o lado negro e a luz. A loucura é que é verdade. A força, os Jedi, tudo isso. É tudo verdade. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Começando a edição de número 62 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu o programa com o diálogo já famoso entre uhum. a Rey e o Han Solo em Star Wars O Despertar da Força. E escolhemos esse diálogo porque o tema deste programa é justamente o filme Han Solo Uma História Star Wars mais novo spin-off da franquia que está em cartaz nos cinemas, contando a origem do nome Han Solo, da amizade do Han Solo com Chewbacca, como o Han Solo conseguiu o Millennium Falcon, entre outras é, facetas da história desse personagem que foi imortalizado no cinema pelo Harrison Ford e agora é pela primeira vez interpretado por outro ator que é o Alden Aaron Rich. Hum,
1: andou treinando para falar o nome dele agora, né?
0: <risos> e a gente teve aí quase dois anos né, para aprender desde que ele foi escalado. Né? Um ator que está começando a carreira, já tinha feito alguns trabalhos antes, o mais famoso é o filme dos irmãos Cohen, né? o Abcensa. Ave César é um papel pequeno que ele fez lá, mas chamou a atenção e logo depois ele foi escalado para viver o Han Solo nesse filme que teve um grande problema aí na produção né, ele seria inicialmente dirigido pelo Phil Lord e o Christopher Miller, diretores de Anjos da Lei, Uma Aventura Lego, entre outros filmes mas acabou que a Lucasfilm mandou os dois embora depois que já tinham filmado aí uma parte considerável da produção e aí chamaram o Ron Howard para finalizar e ele acabou sendo, né, fazendo tudo, quase tudo de novo, o roteiro foi reescrito, né, ali pelo Lawrence Kasdan, né, que é um cineasta, um roteirista e diretor também, é, veterano em Hollywood, ele junto com seu filho é, assinam o roteiro do filme que está em cartaz nos cinemas e o Ron Howard apenas a direção, o Phil Lord e o Christopher Miller ficaram apenas com crédito de produtores executivos. Então a gente vai bater um papo neste programa bem detalhadamente sobre o filme, né? porque no podcast anterior a gente falou rapidinho, sem spoilers, e para esse programa a gente traz como prometido René França, que é crítico, professor de cinema, cineasta também, diretor de Terra e Luz, e como a gente havia prometido, né, combinado com ele, a gente sempre vai trazê-lo para falar dos filmes da franquia aqui no Cinematório Café.
1: Ele é o nosso comentarista oficial de Star Wars.
0: Exatamente. E a gente falou com ele pelo Skype, porque o René mora em Goiás Velho, né? no interior de Goiás, onde funciona o Instituto Federal de Goiás, onde o René é professor de cinema. tá? Então, vocês vão conferir o papo daqui a pouquinho. E antes disso, temos os recadinhos de Praxis, não é, Raquel?
1: Isso mesmo. Então, gente, é, se você ainda não assina o feed de podcast do Cinematório, recomendamos fortemente que você faça isso. Os links para você adicionar nossos programas ao seu aplicativo favorito de podcasts estão na página deste episódio. Então é só conferir lá o post. E aí você pode escolher entre assinar os feeds separadamente ou assinar o feed geral. Né? A gente tem o feed separado do Cinematório Café, ou o feed que você pode receber todos os outros da família Cinematório, que são o foco o Plano Sequência e o Cinefonia.
0: Exatamente. E você que utiliza o iTunes, o aplicativo de podcasts aí do iPhone, né, da Apple, é, procure o Cinematório Café lá e faça uma avaliação do nosso programa, você dando lá, por exemplo, cinco estrelas, né? uma avaliação máxima, você nos ajuda a chegar a mais ouvintes. Se você puder deixar um comentário também, elogiando o programa, vai ser ótimo, porque aí mais pessoas podem conhecer o Cinematório Café. E outra forma de você colaborar conosco é através da nossa campanha de financiamento coletivo, também conhecida como crowdfunding. Tem o link aí na página do podcast, na descrição desse episódio e também na home do Cinematório Cinematório.com.br lá você pode conhecer as recompensas para você que colaborar com a nossa campanha né dependendo do valor por exemplo a partir de R$ reais dez reais você recebe é, recompensas então nós temos por exemplo a nossa newsletter semanal que é enviada para os nossos padrinhos e as nossas madrinhas toda semana com links de vídeos, né? vídeos e ensaios, né? que são aí a febre aí no YouTube, né? a gente faz uma seleção, uma curadoria de links bem interessantes, dicas de podcasts e também fazemos uma seleção de filmes que estão disponíveis em streaming né? nas diversas plataformas, Netflix, Google Play, Now, Mubi, entre outras e a gente dá as dicas de dos filmes mais interessantes que estão sendo lançados no streaming para você que fica aí perdido, né, com tanta novidade, a gente faz esse serviço para vocês também. Então na nossa newsletter você encontra tudo isso. E tem também nosso Cineclube, Raquel. No
1: Cineclube a gente se reúne uma vez por mês para discutir um filme escolhido por nossos padrinhos e madrinhas, né? Então a gente através do Hangout a gente grava essa discussão e todo mês a gente escolhe esse filme para que cada um possa participar, cada um possa contribuir e ampliar a discussão.
0: Então participe, conheça aí a nossa campanha e você será gratificado com essas recompensas. Bom, vamos para o nosso papo, lembrando que os spoilers estão liberados desde o início, então se você não viu ainda Han Solo, uma história Star Wars... Vá ao cinema, assista ao filme, se você está ouvindo esse podcast depois, né, que o filme já saiu em DVD e tudo mais, <risos> então assista ao filme primeiro e depois você vem aqui e escuta o nosso papo para a gente não, você não correr o risco, né, de ter alguma... algum detalhe, alguma cena que a gente, desc... a gente possa descrever e você vai ficar sabendo antes de ver, né, então veja o filme primeiro. Então vamos lá. Ajeite a sua cadeira, pegue a sua xícara, sente-se aqui conosco e vamos bater esse papo sobre Han Solo, uma história Star Wars. Começando mais um Cinematório Café, é, e o segundo, né, que a gente publica na sequência sobre Star Wars. A gente teve o episódio passado que foi gravado lá do M.M. Gerdau, Museu das Minas do Metal aqui em Belo Horizonte. Foi um especial Star Wars, que a gente falou sobre vários assuntos relacionados a Star Wars. E agora, como promessa é dívida, nós fazemos o contato com o René França para a gente discutir Han Solo, uma história Star Wars, mais novo spin-off da saga que está em cartaz nos cinemas. Tudo bom, René?
2: Tudo bom, Renato? Joia. É... Então, pois é, tô aqui agora de segunda opção, né? Dessa vez. Já que, <risos> já que vocês já fizeram o podcast.
3: Mas se quiser, não precisa
2: fazer, não. Tudo bem. Eu coloco Imagina. minha opinião no Twitter depois.
0: <risos> Imagina, claro que a gente quer saber o que você achou desse filme, que chegou com muitas suspeitas né? Aí aos cinemas, depois da troca de diretores no meio do caminho, era para ser um filme dirigido pela dupla Chris Lord e Christopher Miller, é isso?
2: <risos> Eu até <risos> esqueci o nome Lord, dos dois. É do Phil, Phil Lord e... e
0: Christopher Miller, exatamente. E aí acabou que a Lucasfilm mandou os dois embora e chamou o Ron Howard que é um amigo né, de longa data lá dos produtores, do Jorge Lucas e tudo mais, para poder finalizar as filmagens. O Ron Howard, que é um cineasta veterano, é, ganhador de Oscar, mas que né, a gente sabe que tem uma filmografia muito irregular, tem alguns bons filmes, os bons filmes geralmente aí mais para trás, né, os últimos nem foram muito bem recebidos pela crítica, nem né? foram sucesso de bilheteria, e acabou que, falando em bilheteria, esse filme do Han Solo é, falhou, né? não, não conseguiu é, ter uma boa estreia, e agora está aí esse suspense, né? se o filme vai é, realmente cumprir aí a sua meta né? de arrecadação e tudo mais. É, mas eu acho que, assim, pelo que a gente viu da reação é, da crítica e do público, foi uma recepção até bem melhor do que a gente esperava, né? Porque realmente esse filme veio assim, todo mundo tava, né? A gente aqui mesmo no cinematório, nas vezes que a gente falou de Star Wars aqui no podcast, inclusive com o René, a gente meio que já ficava assim, ah, não esperamos nada desse filme, né? Vamos ver o que, é que vai dar e tudo. Então, é... já vou começar perguntando para o René o que, que ele achou, aí suas primeiras impressões e se... É, saiu melhor que o esperado. E aí, Renê?
2: Ah, eu, assim, ele atendeu bem as minhas expectativas, que era nada e foi nada mesmo. <risos> então, assim, é, 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 é curioso, porque ele, ele não é um filme ruim de forma nenhuma. Assim, ele é, é bem dirigido, bem escrito, bem montado, bem atuado. Até tinha aquela preocupação né, com principalmente por causa dos trailers e, e todos os boatos de que o, o ator principal não, não sabia atuar, que não fazia um bom Han rons, Solo, nem, nem acho isso um problema, assim, eu acho que ele convence, está bem, está todo mundo bem nos papéis, é, mas o filme não, assim, ele não me empolgou, é, é, assim, ele me parece uma, uma aventura ok, é, como... assim bem despretensiosa mesmo, é, mas ele não... De todos os filmes de Star Wars, ele é ele é o que... o que Ele não me trouxe nenhum momento de uau, nossa... que Sabe? De fã, assim, de... Ah! De, 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 de me sentir completo ali no filme. Esse é um filme que eu assisti e achei ok, não, não é um filme que tem problemas, mas... É, também não é um filme da qual eu eu vejo muitas qualidades, sabe? Então eu tive... É, tiver essa relação com o um filme assim, que eu sempre me tento me imaginar assim que é quando eu tô mudando de canal e vejo tá passando algum Star Wars na televisão é, qualquer filme se eu tiver fazendo outra coisa, eu normalmente consigo assim, tô preparando aula e tá passando o filme na TV e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, de, de, de vez em quando eu olho pra uma cena que eu gosto mais mas Star Wars não, assim, eu paro tudo e fico vendo, então, <risos> até, até episódio 1, até ameaça fantasma eu, eu não consigo <risos> ou, ou não vejo ou eu paro tudo pra fazer e que eu, eu, eu assisto, agora o Han Solo, acho que não vai acontecer isso sabe vai ser esses é. filmes que dá pra ficar passando no fundo assim <risos> é, compondo, porque ele não ele, ele não foi meio, assim, nada de macho e meio
0: sem graça, sem sal mesmo. É, também tive essa impressão em você, Raquel.
1: É, também. Eu acho até que, assim. É, é, é até positivo porque ele não. Não desonrou ou sei lá, foi tão terrível quanto a gente imaginava, né? Eu acho que. É, eu também não tinha expectativas assim. Eu fui um pouco de mente aberta e tal. Mas, ele realmente, dos todos os filmes de Star Wars, inclusive esses que são spin-off, ele é o que menos te deixa com essa ligação emocional, assim, mesmo. e Porque eu fiquei pensando muito em Rogue One, por exemplo. Quando que Rogue One marca? É. Aqueles personagens que até então, né? Nunca tinham sido citados na história toda e, de repente, você se importa tanto com eles. Nesse filme... São poucos, assim, que você realmente se importa e vai lembrar. Eles vão ser, né, da, é, importantes, assim, se for analisar retrospectivamente. Mas eu achei, eu achei bem, bem fechadinho, eu achei divertido. E eu acho que essa despretensão é, é, é também muito... Dialoga muito com o próprio personagem, sabe? Aham. Uhum. Como é o jeitão do, do
0: Han Solo, assim.
1: É um, é um filme com o jeitão Han Solo. Tipo, tô aqui, mas nem é. sei se eu queria estar tá aqui, então vamos tipo, curtir.
0: Trouxe sem querer no Exato, meio da entrei de aqui sem querer,
1: entendeu? Então vamos, é. vamos, vamos curtir essa parada. Então é. eu acho que nesse sentido é um filme que combina até com o personagem mesmo. É. Mas, assim, a gente sabe que o Han Solo tem cenas emocionantes na história de Star Wars, então talvez. Nesse aspecto aí, ele ficou devendo. E
2: combina com o Ron Howard, né? Que também chegou igual o Han Solo na história. <risos> é verdade. Pois é.
0: Pois é. é eu também achei... É... Concordo com vocês dois e me, me passou bem a sessão, a impressão assim de uma sessão da tarde, né? De um, uhum. um filme assim bem despretensioso, tipo ah vamos aproveitar aqui, né? O clima de Star Wars e tudo, vamos surfar na onda. É isso aí. É um filme que passa assim tranquilo, mas que realmente você não dá muita importância, né? Mas pelo menos ele não desonra esses personagens <risos> que o Chewbacca também, né? Que foi que é muito importante para a saga. É... E eu, por, acho que não, não, ele não chega a, a causar assim, um incômodo muito grande nos fãs. Eu acho bem diferente, por exemplo, do que o que aconteceu com a trilogia prequel, né? A respeito do que o George Lucas foi fazendo, principalmente no episódio 1. É, depois teve que corrigir corrigindo no episódio 2 e 3, né? Que os fãs ficaram, assim, irados com aquilo. E também se a gente for pensar agora recentemente nos últimos Jedi... Que teve uma mudança é, muito grande né, em relação aos outros filmes e também incomodou os fãs que né, a gente já falou disso aqui, que fizeram petição para o filme ser desconsiderado é, da, da, da canal, oficial. Uma, umas coisas meio surreais né, de pensar. Eu acho que nesse caso assim, eles tentaram realmente assim: vamos é, arriscar o menos possível, né? Fazer uma coisa assim. Ah, vamos cumprir, se a gente quer fazer um filme do Han Solo os fãs vêm assistir, tudo beleza, a gente pega o dinheiro guarda no caixa e é isso a gente mantém a máquina funcionando né? é, e acho que é por isso que realmente teve a troca de diretores, porque o Phil Lord e o Christopher Miller pelo que a gente já leu é, queriam fazer umas coisas é, um pouco diferentes né? lembrando que eles são diretores mais de comédia, né? fizeram o Anjos da Lei o Uma Aventura Lego né? então, pelo que eu li, eles estavam querendo fazer do Han Solo um filme mais tipo Guardiões da Galáxia, uma coisa mais da zoeira mesmo e <risos> o que a gente viu nesse filme que chegou aos cinemas é que ele é até bem mais sério do que os filmes é, da Marvel né? não tem aquele humor assim, o tempo inteiro da, do deboche né? ele mantém o humor que é próprio de Star Wars, mas é um filme mais de ação do que de comédia você achou isso, Renan?
2: Sim, eu achei... Ele é muito... É, é, você percebe que há uma série de referências que estão voltadas muito mais para essa ideia da aventura, da ação, até do suspense, do que necessariamente para as coisas mais divertidas ou mais engraçadas. Né? Assim, primeiro que ele é muito... Ele é uma mistura de de filme de faroeste, né, com,
3: uhum.
2: com o, o salário do medo, né, ou o comboio do medo na refilmagem, né, do, porque, é, então assim, tem assalto a trem, que é uma coisa bem de, de velho oeste, duelo, uh, eles terem que transportar uma carga que pode explodir, que é, né, que, que é, que é a história toda do roubo lá, enfim, que, que tem a ver isso com, com o salário do medo. É, então, assim, são, ele, ele tem uma base que é de, de histórias tensas, assim, com, com uma base dramática muito forte, né? E aí, a, a partir disso, você coloca os personagens, principalmente o Han Solo e o Lando Calrissa, que, uh, que são personagens que respondem com uma certa displicência, um certo humor, uma certa autoconfiança, Há situações dramáticas, né? Então as partes mais engraçadas e irônicas surgem disso, assim: desses personagens é, não levarem a, tão a sério o momento muito sério que tá acontecendo, mas a gente sente, diferente dos personagens da Marvel, por exemplo, que, que no fundo eles estão eles com medo, eles estão preocupados, né? Mas eles precisam colocar uma pose ali, aí eu acho interessante isso, esse equilíbrio, e aí nesse sentido eu acho que é fiel ao que são os personagens de Star Wars e ao que é o próprio Han Solo
0: É, é essas referências ao Faroeste elas ficam tão evidentes que a, tem até um plano do dele sacando a arma, né, aquele plano baixo é, sim ali já mais para o final do filme né no último ato quando ele confronta aquele aquele grupo que até então você não sabe quem é aquela pessoa que está por baixo da máscara né e ali na hora que ela surge ali na hora que eles pousam né com a Milênio Falco depois do percurso de Castle é, ali é é uma um plano típico né do Faroeste me lembrou até Sérgio Leone assim aquela coisa do Era uma vez no Oeste né quando ele mostra o bando do do Peter Fonda né
2: Uhum. É, é o Peter verdade.
0: Fonda? É. é, Henry, Henry, Fonda, né? é, é
2: o Henry Fonda? É o Henry Fonda
0: Na hora que ele tá chegando né, No começo do filme assim, Chega aquele bando assim, Ele na frente E os outros é, Os jagunços né, Os compassos dele atrás Me lembrou muito esse plano E depois, logo depois tem essa tomada Do Han Solo colocando a mão na arma né, Que é clássica dos westerns é... E é engraçado, então eu achei legal, eles que Esse vai fazer. clima eu achei legal.
1: Eles falaram que vão fazer, inclusive, com o western também pro Boba Fett, né? Não, é,
0: Obi -Wan. é o Obi-Wan. No filme Obi -Wan? do Obi-Wan, eles tinham falado que queriam fazer uma coisa. Falaram assim, especularam, é, né? Que seria especular. uma coisa meio western. Né? Porque se passaria em. Tatooine, né? Aquela coisa. É toda. porque,
1: inclusive, foi o James Mangold que eles confirmaram pra fazer. pro Boba Fett. Pro né? Boba Fett. Então eu achei que eles estão realmente gostando dessa vibe faroeste. Assim.
0: É, faz porque sentido, um... né? Porque o, o Boba Fett é um, é um mercenário, ele tem uma arma também, né? Que se assemelharia, né? Por exemplo, a um, um revólver. tudo assim. Uhum. Poderia ser uma coisa, tipo, o Boba Fett contra o Han Solo num, num próximo filme. Faria sentido, né? Faria sentido. Até pra aproveitar os atores e tudo, porque parece que o, o inominável, né? Alden Ehrenreich,
1: <risos> Ele vai casar com a Xorcha, daí vão ter filhos <risos> com Nossa,
0: nomes incríveis. <risos> é, o nome dele parece o nome de Star Wars, né? É. Mas é, poderia, porque parece que ele já tem um contrato pra três filmes, né? Com a Lucasfilm, então... É ah, sim. Então... É, eu acho que como esse, isso a gente vai falar daqui a pouquinho né mais a respeito do que para onde que esse filme vai nos levar dentro da saga mas eu acho que é, como ele termina de uma forma aberta pode ser perfeitamente possível que no próximo filme a gente tenha né, um confronto do Boba Fett com o Han Solo porque numa nova esperança naquela cena adicional lá que colocaram do Jabba né, com o com o Han Solo é, aparece o Boba Fett, né? Tipo de enfeite lá atrás. <risos> então podem querer justificar até isso, né? Que, que já tem uma uma ligação dos dois. É, e o Boba Fett é isso, né? É um personagem que que tem esse esse carinho muito grande por parte dos fãs mas mais porque ele é um personagem legal, assim, né? tem um, um, um design legal. Um tudo Mas ele não, a história dele mesmo nunca foi contada de uma forma, assim, de ter um filme só dele. Nem sei se isso justificaria, né? Se era necessário.
2: Pois é, porque a mas... gente já viu a origem dele no episódio 2, né? Exato, então,
0: é. Assim. <risos> então... É... <Money>. É, exatamente. <risos> <risos> mas o que a gente falasse também da necessidade realmente de a gente ter o filme do Han Solo, até pelas, é, não só se a gente precisava saber explicações para tudo que é explicado nesse filme, <risos> e também se, é, se vai mudar alguma coisa né, a respeito seja, da inserção desse filme na linha do tempo, né, da, do Star Wars, na cronologia. É, por exemplo, esse filme mostra uma coisa que é, para mim, assim, as mais desnecessárias possíveis, por que, que o nome dele é Han Solo? É, isso,
1: também é. achei. Essa baia.
0: cena é uma coisa assim. Primeiro, eu nem esperava que o filme fosse me dar essa explicação. Nunca pedi, <risos> nunca quis saber.
1: Nunca foi algo assim é. pensar, né? Nossa, é. solo. Que ele chama porque? Han
0: Solo. <risos> E o filme te explica isso de uma forma assim tão boba, né?
1: É como se tivesse mesmo ali uma uma, uma necessidade, né? Não, vamos é. vamos ter que responder essa pergunta que está na cabeça de todos. Não, nunca esteve,
2: gente. Não e, e além de desnecessário, ele cria uma armadilha de roteiro porque porque ali dá a ideia de que ele ele não tem família, né? Que ele faz, é. não tem sobrenome, não tem nada, né? É só ele. E mais tarde, quando ele vai falar pro Lando que o pai dele construía nave, né? Uhum. É, é usado um pouco para justificar toda o, a paixão que ele tem pelas Falcon, né? Pela Millennium Falcon. Então, então assim, ele é solo, mas, é, mas tem uma relação... <risos> tem um pai aí, tem uma relação. Então, é. enfim, as coisas criam uma contradição só para tipo. explicar uma coisa que ninguém queria que explicasse, né?
0: Pois é. Ou seja, ele adota um sobrenome que um... Oficial, né, lá deu pra ele Inventou na hora E depois o próprio Kylo Ren né, Que vai se chamar Ben Solo <risos> Que é esse sobrenome também
2: é. Não, e tipo assim Se ele não, não gosta do Império Por que, que ele mantém o sobrenome que o Império pois deu pra ele? É, cara
0: É uma coisa muito muito ridícula Achei isso. Assim, podiam ter ficado sem essa Podia ser uma cena <risos> Extra, né, ou eliminado Uma coisa que não ia fazer falta nenhuma Aí o filme também vai mostrar como que ele conheceu o Chewbacca. Aí aquela cena, quando ela começou, eu não imaginei que seria o Chewbacca que estivesse ali. Pra eu mim,
2: imaginei.
0: Pra um mim pouco. seria o, o Rancor, que é aquele bichão lá que aparece Eu também no achei, lugar, eu achei que ia né? ser ele também. Que ele constrói quase que exatamente os mesmos planos, assim, quando o Luke cai naquela armadilha, né? Naquele alçapão lá. E eu achei que seria isso. Aí quando aparece, né, uma, aquela criatura grandona e tudo é porra, né, o Tio E o Tio um muito agressivo, né, nesse início. Aí ah, tá
1: preso, né?
0: Que a gente nunca viu, né, uhum. ele desse jeito.
1: Eu, eu essa parte eu não achei desnecessário, eu gostei. Eu achei interessante assim. Porque para mim é isso assim, mostra ele de uma forma nova, né, que a gente até então não conhecia. E traz uma dinâmica diferente, assim, dos dois. Que é essa dinâmica de, primeiro, estar tá, é, lutando entre si, né? Que a gente tá tão acostumado com, com, com os dois tão juntos, tão companheiros e tal. E aí, de repente, tem essa coisa da luta. De tentar convencer, olha, vamos nos ajudar aqui e tal. E o, o, e o, e o Chewie, muito mais é, animalesco mesmo, assim. Até é. para trazer essa, essa dimensão... Da, de que ele está sendo explorado ali, do quanto que essa exploração tava tirando uh, o conteúdo Tilly dele, é. <risos> o conteúdo humano, <risos> humano de Tilly, assim essa parte para mim passou legal assim, eu não não tive resistência.
2: É, não, eu, acha, também, né? eu gostei da cena também, assim, da construção dela, eu acho que é legal. Mas, assim, eu, eu acho que é, assim, não só por ser um prequel também, mas é, eu, ele é também o filme que mais se aproxima dos prequels lá do George Lucas, por essa. Uh, porque o Rogue One queria explicar uma, um furo do roteiro lá, que é A Estrela da Morte tem a falha, né? Mas o <risos> Han Solo, ele ele tenta demais, assim, ele não chega, claro a, a ser uma coisa do tipo de tentar ligar tudo ao ponto do Anakin Skywalker ter feito C-3PO, né que uhum. aliás não, não aparece, né, nesse filme
0: é a primeira vez que a gente Exato. tem um filme sem os droids
2: mas os é, droides é tenta, tenta demais é, assim, aí ah, você, nome, nossa, seu nome é grande eu vou, vou ter que arrumar um apelido pra isso é, né? isso aí, aí, nossa, vai, nossa, aí exagerou e, e, enfim, eu, aí tem te uma hora que me tirava do filme, assim, o, o, o Lando... Eu sei que é uma sacadinhas assim, deve ser até meio irresistível pra quem tá fazendo o filme não, não brincar com isso, mas, tipo, o Lando fala eu te odeio, ele fala eu sei, né, que é, referência nossa, ao I Love. É, quando eu ele... assim,
0: no... Saquinho, <risos>
2: No, no final, né quando ele reencontra o Lando... E ele... Aí inverte, né? Porque no Império Contra-Ataca, o Lando finge que vai bater nele e tá brincando. Aí nesse ele finge que vai bater no Lando e tá brincando. Uhum. Né, enfim, e aí... Eles tentam fechar demais, assim. Tipo, de onde veio tudo, né? E isso pois incomodou é. um pouco.
0: É. O Baca aqui, inclusive... É, pela primeira vez também, né, interpretado por outro ator, que é, que é o Jonas Suotamo, né, que é mais jovem, porque o, o Peter Mayhew, né? coitado, já está é, bem velhinho e não, não dá conta, ainda mais, se aqui a proposta é mostrar eles jovens. A proposta é jovens,
1: mostrar né? a juventude, né?
2: É. Mas, Inclusive mas... nos movimentos. É. É. Se mudou o Harrison Ford, você pode mudar. É, é.
0: é verdade. Agora, eu, eu, eu gostei também, a gente falou... O René falou rapidamente né, sobre o ator no, no comecinho da fala dele, mas eu, eu gostei do, do Alden, é, achei que ele não ficou tentando imitar o Harrison Ford, mas conseguiu trazer para a interpretação dele uns trejeitos né, que o Harrison Ford dava ao Han Solo, então isso ficou legal de você perceber isso né, e ao mesmo tempo ser uma coisa original do ator, é. a interpretação dele. Né. E não incomodou, né? Realmente, você, desde as primeiras cenas, você já compra a ideia e ele convence, né? Como esse personagem que a gente já conhece com o Harrison Ford interpretando a vida toda.
1: É, pra mim, eu acho que ele fez um trabalho legal mesmo, porque chegou ao nível de eu achar ele parecido com o Harrison Ford. Que até então eu não achava. Quando uhum. eles anunciaram ele como o Han Solo, eu falei, cara, não tem nada a ver. E aí, no filme... Eu começava a ver semelhanças. Muito porque ele tava fazendo esse trabalho de interpretação que foi bom, assim. Que não era simplesmente, ah, vou imitar. Era mesmo pegar esses trejeitos e é, adequar pro próprio corpo, pra própria forma dele, assim, é. de, de dizer, de falar. Sem parecer forçado, né? Isso é muito bom. É. Apesar de que, assim, não é, nossa, que maravilha, mas eu acho que é, tá, é ele tá lidando com, com algo muito, muito sensível, né? Se ele fizesse qualquer coisa assim, sei lá, demais, poderia ficar over, é. e aí todo mundo ia detonar. Então é uma coisa minimalista e que deu certo, assim, eu acho bacana.
2: É, tem, tem alguns olhares, assim, que, é, que lembra muito, né, o Harrison Ford mas. Só que a voz é muito diferente, né? Então. É, é. E, e a gente envelhece, a voz não muda tanto, assim, né? É, o o, o Obi-Wan não tem um destaque tão grande quanto o Han Solo, né? Assim, em tempo de tela. E, e o Ian McGregor conseguiu replicar muito a, a, a voz do. É,
0: Alec Guinness.
2: Alan Guinness é, na, na, nos prequels, né? então assim não gera esse incômodo assim. e além disso, é. tinha muito tempo entre os filmes né? e aqui a gente viu o Han Solo muito recentemente feito pelo Harrison Ford e aí você já tem esse filme, então eu, eu acho assim que é, o filme funcionava mais pra mim quando eu esquecia que era a história do Han Solo sabe? aí tinha alguma coisa que me lembrava que era o Ransolo Solo eu saía um pouco assim, porque ficava causando estranhamento, ficava uma coisa meio uma, sabe assim uma, um, um, vamos dizer assim um efeito Saturday Light Live assim, que tem uma pessoa <risos> fingindo que a outra pessoa conhecia assim. <risos> e aí eu, eu, eu entrava no filme ok, aí mas aí de repente eu me lembrava assim que era o Ransolo aí eu demorava a entrar de novo no filme
0: é verdade, né não, Tenções, tão... era,
2: era quase aquela situação do, do, do Peter Cushing digital no Rogue One sabe? só que aqui com um <risos> ator de verdade
0: uhum. é efeito
1: Saturday Night Live
0: agora, é, outra coisa também que eles mostram nesse filme é ele atirar primeiro né? em resposta lá, à eterna dúvida né? do que, que ele fez com o Greedo ou... eterna dúvida não eterna dúvida que o Jorge Lucas criou né? porque <risos> sempre teve muito claro que ele atirou primeiro o George Lucas que inventou essa bobagem e aqui, isso eu acho uma coisa positiva, né, porque é, devolve ao Han Solo essa característica dele não esperar, tipo, uhum. ele atira primeiro Já lá no Wood Harrison, né e dane-se, é algo, Harrison, né? e dane né? algo da, da personalidade dele e, e que
1: aprendeu um pouco com esse mentor, né, de falar que não confie é. em ninguém, então por que, que você não vai atirar primeiro?
2: É. Aliás, como falou, né, ele fala várias vezes na, na primeira vez que ele fala você, você pensa assim, o Woody Harrison vai trair todo mundo é. né? porque sempre a pessoa que fala não confia em ninguém aí ele fala, ele fala de novo aí no final ele chega aí pra deixar claro, ele fala assim, eu vou avisei que você não deveria confiar em ninguém eu não sei, mas de
0: algum modo naquela cena lá, quando eles estão com o, no ato final né com o vilão lá, interpretado pelo Visão
2: Paul Bethany
0: o Paul Bethany, né na hora que ele coloca Ruim, a câmera assim. na porta, né, fala assim ah, foi alguém que te entregou né, é alguém que eu confio eu achei que fosse outra pessoa ainda tá ah, assim, é? ó, vai aparecer uma outra pessoa tipo um personagem clássico, <risos> sabe alguma coisa assim, eu imaginei é... até que fosse o Boba Fett que ia entrar ali, ah. uma coisa assim mas, enfim é, como o René falou, ele já vai dando a pista desde o início mesmo, né várias vezes é
1: não, e aí acontece de vários, vários plot twists, né? Tipo pois assim, é, é, vira não um só festival, desse, né, vira gente? um atrás do outro, assim. É. Você
2: não, não é... E, é, e tem uma outra coisa que assim, os personagens uhum. com maior é, a possibilidade de carisma que é da tend Newton e do e aquele alienígena, né, que eu acho que é o John Favreau que fez, né? Eles morrem é, antes de você se apegar muito a eles, então uhum. você não sente tanta a morte deles, né? e ao mesmo tempo, a morte deles impede que eles sejam desses personagens que eles tinham todo o potencial de virarem novos heróis da saga, da gente se apegar e gostar, né? Assim, também. Sim. É, eu achei que foi uma escolha talvez equivocada de... de de apresentar esses personagens que pareciam tão legais e matá-los logo em seguida,
0: né? É, principalmente até a Andy Newton. É, eu Sim. achei até pela importância da atriz, né? E ela não tá é, embaixo de maquiagem, de CGI, nem nada. Eu achei que ela fosse ser mais aproveitada. É, porque é uma personagem legal, interessante, é, até pela questão... É, da representatividade, né? A gente nunca teve uma personagem negra dessa forma, até com cabelo, né? É, Sentar tá, é, de outro modo parece um cabelo, né? Natural Aff. mesmo. Então eu achei que isso fosse é, ser mantido, né? Para o filme, porque me parece que essas questões de matar os personagens, tanto aqui quanto no Rogue One, é porque tipo Tá, aconteceu tudo que a gente sabe que aconteceu em Star Wars e essas pessoas foram parar onde? <risos> então eles estão matando todo mundo. É, e aqui no caso eles matam o, o piloto, né, que é aquele alienígena, para poder dar o lugar dele pro Chewbacca, né, que vai ser o verdadeiro copiloto da Millennium Falcon. Então me pareceu já que assim, pô, então colocaram ali só para justificar isso, como que o, o Chewbacca chegou nessa posição. É. Né? É, a de Newton eu já achei uma coisa bem desnecessária Não tem nenhuma mesmo explicação, matam né? ela e tá é ponto é. E, e A Droid é e A Droid que é uma personagem das mais interessantes é. né até para trazer uma discussão sobre inteligência droide. artificial que Star Wars às vezes só flerta com essa discussão Sim. né e a, e a primeira droid feminina a primeira droide feminina que essa essa realmente eu achei que era uma, uma que podia ser mais bem explorada também
2: é, e, e no final ela ela passa a fazer parte do sistema da falcon né é e é. eu fiquei nessa dúvida assim então é a, a millennium falcon é uma inteligência artificial assim sempre so foi a gente nunca soube assim será que isso vai vai voltar né porque o, o então assim o, o, o Há uma, há uma relação, assim, que também não fala como se fosse um ser, né? Assim, uma, uma pessoa, é. caso um robô também.
1: Porque isso, inclusive, eu tava lendo que gerou algumas discussões, assim. Porque ela é uma droide revolucionária e que tem... É, sanciência, é assim que se diz? É uma, é uma droide sanciente. E ela diz exatamente sobre isso, assim que é uma discussão também, né? Essa coisa do da máquina que tem essa consciência, que tem essa sentimento, é que sim. tem o sentimento. Então, é, tem uma discussão rolando que o que fizeram com ela trai, trai, essa essa ideia dela, sabe? Porque assim, ela morre e de repente eles tiram. A, a, o cérebro dela e coloca no, no, numa Sem nave. com o
0: consentimento dela. Sim,
1: foi algo assim, transformá-la novamente em um objeto. Uhum. Então, eu, eu não interpretei dessa forma. Pra mim, tem muito mais a ver com é, dar a essa, a essa nave uma espécie de alma, assim. Então, aí eu fiquei pensando, mas, poxa, se você for olhar os outros filmes, não tem nada nos outros filmes que indicam que essa nave tem é. essa alma. Que é o que a René tá falando, assim, será que eles estão colocando essa, essa é, proposta de que sempre houve essa inteligência ali, mas que a gente nunca percebeu, né? Nunca, nunca foi falado sobre isso. Então, assim, ao mesmo tempo que, para mim, é algo que pode significar algo, é, uma coisa boa, né? De trazer essa questão, assim, ah, ela agora ela... É como se ela é, tivesse uma nova vida, uhum. né? Não que eles tenham transformado ela em objeto, mas que ela tenha agora essa nova vida e dando essa alma, essa, é, é, um significado até maior para a Millennium Falco. Assim, para mim, soou como uma homenagem,
0: digamos assim. É.
1: Só que nos aí você para e pensa, mas nos outros filmes, tipo, isso não é, é dito, né? É então... algo
0: que pode ser claramente é, respondido, é, facilmente respondido, num próximo spin-off, que acontece alguma coisa com a Millennium Falcon e, e aí um ela lá também
1: e vai embora perde
0: essa memória, nessa né? é, Esse sistema operacional. Pode ser.
1: De toda forma, eu achei... Porque antes não achei... tinha, né? É, não tinha. De toda forma, eu achei uma discussão interessante mesmo, assim. É. Porque era uma droide que estava ali o tempo todo, é, né, ciente e dizendo sobre isso, de como que eles são escravizados e são tratados como objetos e, na verdade, eles não são apenas objetos. E aí o final dela é exatamente isso, tirar o cérebro porque ela já morreu, então vamos tirar e usar em outra coisa. Assim, achei uma discussão interessante.
0: Doação de órgãos.
1: É. É, doação de órgãos.
3: Nossa.
0: É, me parece que assim, é também para tipo, porque a Millennium Falcon ela é uma personagem, ela não é só uma nave, né? Todo mundo tem uma, uma grande paixão assim, por, pela Millennium Falcon é, de ter, né, o a action figure da Millennium Falcon, né, tem essas coisas e ela tem no, no imaginário dos fãs de Star Wars, e ela é muito importante, então é quase como se assim, ah, então vamos dar uma personalidade pra ela, é. tipo, né de, de ter uma mente também, alguma coisa assim, mas eu achei também meio, fica uma coisa meio assim, tá, tá até, até onde, né, que isso se justifica a mesma coisa, por exemplo daqueles dadinhos, né, aquele amuleto lá, isso foi colocado mais em evidência nos últimos Jedi, né, que a, a Leia dá lá pro, pro Luke, não é isso? O, os dadinhos lá que, tá, que ela pegou.
2: Não, o Luke, o Luke que dá pra Leia, né? O Luke que dá pra Leia, Que ele pegou na, na Millennium Fall.
0: Isso, que tava pendurado lá. Ah, é verdade. Só que assim, eu já até vi uns screenshots, assim, dos outros filmes, né, da trilogia clássica, onde que tava esses dadinhos e tudo... É um negócio assim, bem forçado, né? Porque parece que é uma coisa que tava lá, tipo assim, um detalhe, aí criam toda uma mitologia em torno disso, e até isso vão explicar agora, né? Da onde que surgiu os benditos dadinhos.
1: Ah, e aí todo mundo. Parece que querer até ter o dadinho. formato
0: deles na trilogia clássica era diferente. Eles dão um zoom assim na imagem e mostram que era ai. outra coisa.
1: Mas aí tá sendo muito, muito específico,
0: né? Pois é, é, mais, é pra vender mais um item, É, né?
1: tem que ter um significado <risos> ter um maior, <risos> porque se não tiver esses significados maiores, ninguém vai querer esses dadinhos. Um a gente tem que...
0: com, com os dadinhos do Ransom. A,
1: a gente tem que colocar o maior número de sentimento nos objetos pra poder conseguir <risos> vendê-los,
0: assim. Exatamente. Fica uma coisa, assim, é exagerada demais.
1: Mas assim, eu gosto, dessa, eu gosto dessa personagem, eu acho bacana. Eu Sim. gosto da, de terem trazido essa novidade, assim, da droide
0: é, L3, feminina. Por L3, que L337. Né?
1: É, e a, a voz da mulher que faz, da atriz Phoebe, que faz, é muito boa Phoebe também.
0: Phoebe Waller-Bridge, nome da atriz.
1: Pois é, e ela tem essa coisa do com o Lando, que é interessante né porque eles falaram ah, é. que o Lando é pansexual e eu gosto muito <risos> o, o roteirista falou, e aí eu gosto muito como o Donald Glover respondeu isso, ele falou assim, não tem como não ser pansexual no espaço é. faz todo sentido essa resposta, porque gente, tem né, espécies mil é. E você vai ser <risos> hétero Você tá sendo muito limitado <risos> se você for hétero. E aí... E, e mais, hétero normativo em que sentido, né? Porque aí tem robô macho, robô fêmea, é, enfim. É uma discussão legal também. E aí ela... ela tipo, ela, ela é colocada como interesse, mas que ela não tá interessada. Isso é. eu achei interessante, porque ela não quer e Mas aí ela pensa, ah, pode ser que funcione e tal. É. Então eu gosto, assim. Tem essa, essa independência, né? Ela tem essa independência e ao mesmo tempo é, é tem esse pensamento livre, assim. Ah, pode. Ele tá afim de mim, mas não sei, não gosto. Ah, mas vai que dá, né? Às vezes dá certo. Funcionaria. Ela fala assim, funcionaria. Aí é. você fica na sua cabeça. Porra, como seria um negócio desse? Ai. É, eu, gost... eu achei o
2: personagem bem legal, achei que ela é. é podia aparecer mais também, ela tem uma apresentação muito boa lá na luta dos robôs, né? muito legal, é, assim como o Lando também, que é, que é o, o que é a coisa que foi abaixo da minha expectativa, assim. eu achei que sim, o Lando sim. ia aparecer mais, ia causar mais, ia... eu achei meio achei. tímida a, a utilização do Lando no filme, apesar dele ser importante sim. na história.
0: Eu acho que eles devem ter se arrependido depois, viu? Porque agora o Donald Glover tá assim, né? Nossa, é verdade. Eles devem ter se arrependido, porque realmente fica quase... é um pouco mais do que ele aparece no Império Contra-Ataca, né? É. A função dele na narrativa... É, é nem pouca, é tão né?
1: importante assim. Não, não.
0: Mas eu... eu eles estão falando agora, né? De fazer spin-off do Lando, né? Mas só porque por causa dessa onda que o, o Donald Glover tá. Eu acho que
1: também por causa do estilo, frente, também por causa do estilo. Eu acho, Porque, por exemplo, o figurino próximo, dele é muito
0: marcante. Se fizerem uma continuação, né, e é bem provável que faça, só não é, só não deve acontecer se o filme realmente for uma bomba, não acho que vai ser, eu acho que ele vai talvez não, não, pro, muito provavelmente ele não vai somar cifras é que cheguem perto do que os outros <risos> filmes recentes da Warner alcançaram, né? Mas não acho que vai ser uma bomba. E numa continuação poderia se chamar Han e Lando, ou Han <risos> e
2: alguma coisa assim.
0: Han e Lando?
2: Eu acho, eu, assim, isso eu já, já pensava, até antes do lançamento, de que não haveria uma continuação direta, sabe? Uhum. Tipo Han Solo 2, alguma coisa. Porque se você for pensar a lógica que eles estão lá dentro da Disney mesmo, a lógica da Marvel, né
3: uhum. é,
2: o, um filme continua no outro, né? Então... É, eu acho que esses personagens vão voltar mas eles vão voltar no filme do Boba Fett no filme do do Obi-Wan então, assim, eu, eu imagino assim que o o Han Solo e o Chewbacca no final lá em aberto do filme eles, a gente vai ver eles de novo no filme do Boba Fett mas já a, a Emilia Clarke lá, a Kira né Sim. É, eu acho que né, ela, o final leva, vai levar ela para o filme do Obi-Wan. Porque, porque quando a gente pensa nesses spin-offs, eles estão no mesmo universo, numa mesma época. Né? É, inclusive isso permite que re, eles encontrem personagens do Rogue One antes do Rogue One acontecer. Ou seja, Ele eles é. ainda estariam vivos. Né? Me parece Sim. que esse universo compartilhado vai acontecer nos spin-offs. Assim. Aí seria mais interessante é. para Filme a continuação do Han Solo ser também o primeiro filme do Boba Fett. Entendeu? Assim, essas é. essas coisas irem se encontrando.
0: Aí alguém pode se perguntar ah, mas o Obi-Wan só encontrou com o Han Solo e o Chewbacca numa nova esperança. Não pode mostrar os dois juntos agora é, antes disso e tudo. Mas eu não sei, porque eu sempre tive uma impressão de que o Obi-Wan manda o Luke até... Mos Eisley, porque ele sabia que o Han Solo e o Chewbacca estavam lá. É, eu não sei, eu tenho essa impressão de que, de algum modo, o Obi-Wan já conhecia. Talvez, assim, não de, de ter conhecido pessoalmente, mas sabe da, da fama dos dois, entendeu? Uhum. Então, pode ser que, Eles realmente, isso, isso esteja é, num plano aí da Lucasfilm para esses spin-offs. Concordo demais com o René. Acho que a... a o rumo é esse, né? Fazer um micro-universo compartilhado ali dentro desse maior e juntar essas duas coisas. Porque se encaixaria... O filme ele dá tanta pista disso, de que isso pode acontecer, que o... a aparição surpresa do Darth Maul lá no final é... é um indício né? de que esse personagem, assim como na série animada, que ele foi ressuscitado... Né? Ressuscitado, não. Mostraram que... Ele não tinha morrido na série animada e trouxeram ele de volta para ser aproveitado, né, na, na linha narrativa. E na série animada ele o a busca dele é uma vingança é, contra o Obi Wan. Né? É, então faz todo sentido. Faz todo sentido. Ele Mas tá vocês ali, não acham que fica... ele está sendo por trás, ali, está arquitetando isso, isso ser incorporado também aos filmes. Né?
1: Você acha que isso fica um pouco confuso para quem só acompanha filmes? Dessa é. questão do Darth Maul voltar. Tipo, porque, pra quem só acompanha filmes, é como se o Darth Maul tivesse morrido. Ponto. Sim. E aí, de repente, ele aparece. Tá. Pode acontecer. Né? <risos> A gente tem que pensar: ah, mas como que ele agora tá vivo? Sei lá, às vezes eu fico pensando nisso. Assim, quem, quem tá por dentro de todo esse. esses outros universos e tal, de, de outras mídias. É até Eu acho que é até bacana assim, de ver, ó, oh, eles estão usando disso também nos filmes, assim, né? tá trazendo disso para os filmes também, é bacana. Mas para quem só acompanha os filmes, talvez fique, sabe, meio irresponsável, não sei.
2: Eu, eu acho que, assim, se ele reaparecer, vão acabar explicando ali no filme também, né? Rapidamente. É. Porque ali é muito... Só faltou isso, né? Porque é muito... ele aparece aí ele não tem necessidade nenhuma de ligar um sabre de luz, é só pra você saber que é um CIF, <risos> né? Ele tá conversa, imagina a gente estar Eu... tá aqui conversando no Skype, aí você tchau, liga um sabre de luz no meio da conversa, né? É porque senão que seria pra, o primeiro pra deixar filme deixar sem claro, sabre assim, de luz né? também, é?
0: é porque senão esse seria o primeiro filme sem sabre de luz também,
2: é... Não e faz. acho que é para lembrar também que é o Darth Maul, né, assim, para não deixar é. dúvidas, né? Não mas aí só falta falar eles levantar e falar assim: "Agora eu estou com essas pernas mecânicas".
0: <risos> eu achei que era o Darth Sidious, cara. Na hora que ele aparece, é. né, com capuz, mas aí eu olhei a voz assim, assim, "Não é". Vocês dois, vocês
1: dois estão pensando igual o filme
0: inteiro, né? <risos>
2: E, e mas, era, foi é. o, rei, era o Ray Park, né? Que fazia. Sabe, era é. ele de novo? Sabe isso?
0: É, mas a voz não, isso que eu achei curioso. Ele interpretou o Dark Mo, é ele mesmo, é o ator, mas a voz é de outra pessoa. Se eu não me engano, eu, no episódio 1 um, a voz é do Ray Park, né? É, não é, é
2: que quase não fala, né? também é. Só é, fala de Sephield, O vão ter sua vingança.
0: É verdade, é. Mas pode ser também alguma coisa da, dos problemas que teve na, na, na produção, né? Podem ter filmado aquilo e teve que redublar, sei lá, ah, alguma é, coisa é. assim. Não sei.
2: Se bem que eu li uma entrevista do Ron Howard esses dias, que foi a escolha dele. O ah, Dartmo. Tá. Porque o, 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 ele tinha uma lista de vários personagens, o Dartmo tava no meio. Aí o filho dele falou, não, tem que ser o Dartmo de qualquer jeito e tal. E aí... <risos> ah, então tá,
3: né?
0: <risos> Mas agora, eu sempre foi... achei que foi que o Darth Maul é um vilão muito mal aproveitado, Sim. embora seja icônico, né? Eu acho muito mal aproveitado. Quem sabe, né? Não dá uma.
2: É, no, no, nos é. desenhos ele é muito legal, né? No Clone é. Wars que ele foi recitado e ele foi e no Rebels. Agora a questão dele com o Obi Wan, ela já ela já foi finalizada no Rebels. Isso. isso. Então isso aí deve se passar antes, né? Como que vai, como que vão fazer isso?
0: Ou então eles podem refilmar,
2: refilmar
0: <risos> é, é. a história do, do Rebels para colocar no filme. É porque é
2: muito legal, é muito legal é. Assim, a cena no Rebels.
0: Agora eu li também que o é, Driden, né, que é o personagem do Paul Bettany, que é o, o vilão principal ali, ele seria um alienígena na versão do Phil Lord do Chris Miller. É, ele teria uma outra aparência, seria uma coisa meio réptil, assim. Tem, tem umas imagens de arte conceitual que mostram como que seria. E aí Mas o Paul Bettner é um pouco Paul alienígena. Betten, né? <risos> ele é meio, meio esquisito mesmo. Então.
2: É, aqui, tem umas coisas que eu não Aquela sei. Aquela se faca
0: sinto. dele ela é meio sabre de luz também, é. né? É. Um meio laser ali.
2: Tem uma. Assim, num, porque eles tinham filmado 70%, né? Do filme. É. E o Ron Howard refez tudo, será?
0: Eu não sei, cara. Eu fiquei com essa dúvida também se ficou alguma coisa no filme que é do, dos dois, né? Porque nos créditos eles só aparecem como produtores executivos, porque deve ser alguma coisa contratual, né? De sindicato, essas coisas.
1: É, tem que ter, né? Porque eu Por, acho
0: porque eu achei que eles seriam acreditados como roteiristas, por exemplo, como uhum. roteiristas, mas nem isso, né? Eliminaram totalmente. Agora, o que que ficou de, do que eles filmaram? Eu não sei. Não tem nenhuma petição para ter a versão <risos> dos dois igual ao ter do Zack Snyder do Liga da é, Justiça. É. Por enquanto. Não,
2: mas eu, eu, eu vi que por isso é o filme mais caro de Star Wars, né?
0: Pois é, porque e né, é o é que que tá gastado arrecadando menos. É. É, então é realmente é um pouco mais complicado em termos de finanças, né?
2: Porque tem umas coisas que me parecem assim gente pensando neles assim, né, no tipo de humor deles e quem que é o Ron Howard, é tipo o, o, o que me parece coisas que tem mais a ver com o perfil deles, assim, todo aquele início ah, ah, lá do Han Solo, né, na, na Primeira fase da novela ali, que ele tá mais jovem, né? Que tem a piadinha que ele faz o som do clique, do, ele fala que tá com um detonador térmico, é uma pedra, né? Na mão, Aí, ele hum. faz barulho, assim, é muito. é muito piada do estilo deles, assim, é né? Daquelas é, e, é e isso que eu lembrei, porque, eu... porque ali são criaturas alienígenas que parecem do guia do mochileiro das galáxias, né? Aquelas Sim. criaturas lá em <risos> Então, assim, é. Eu fiquei em dúvida, será
0: que isso é Ron Howard, será que isso é eles? nunca saberemos, né? É, e na cena do, que ele encontra o Chewbacca pela primeira vez, ele, ele fala o Wookie, né? Que é uma coisa também que a gente nunca viu ele é. falando o Wookie, né? É,
1: ah, é verdade. É, é bem
0: ridículo, inclusive. É isso, que,
1: isso aí me causou estranhamento, é. falando
0: com ele, assim, eu... o... <risos> Ai, ai, mas. E aí Emília Clark? Mas
1: isso deve funcionar tanto com é. pessoas que são mais jovenzinhas, ah, sabe? É. Quando é. vê esse filme deve rir, mas rir, é. acha demais. Sim, sim. Bom, Emília Clark, né? Daenerys. Amada. Aliás, tô com saudade, tô com saudade, gente. Porque eu tenho que ver logo Game of Thrones, pelo nem, amor né? de Deus. Eu preciso de Game of Thrones. E vai ser a última temporada, né? Que pena. Mas voltando. É, eu gosto dela, assim, eu acho que é uma personagem interessante porque começa como par romântico e aí você vê que pra ele continua como par romântico, só que ela não, sabe? É. Porque ela entende que o que ela passou e todo esse tempo que eles estiveram distantes muda muita coisa, né? E ele é muito motivo. É... A motivação dele é essa, né? Voltar pra buscá-la. Então ele tá ainda nesse romance idealizado. E aí, quando eles se encontram, eles se encontram de uma forma inusitada, que eles não esperavam que ia acontecer assim. E você já percebe a diferença no olhar dela, assim. Como que ela realmente aconteceu muitas coisas e que o relacionamento deles não, não será mais o mesmo. Então eu gosto. De... E eu gosto dessa coisa de. Da. da du, du, como que se diz?
0: Dualidade. Na ambiguidade?
1: Ambiguidade dela. Porque você não sabe assim. Ela tá lá o tempo todo sendo é, do bem. Vamos dizer assim, né? Ajudando eles e tudo mais. Mas você tá sempre esperando assim. Poxa, mas. Ela mudou, porque inclusive ela já falou isso pra ele que, né? você, será que você me amaria se você soubesse de tudo que já me aconteceu enfim, e ela tava naquela situação ali também, que, né numa posição superior e tudo mais então você fica o tempo todo assim desconfiado dessa personagem você não sabe muito bem o que esperar dela e eu gosto porque coloca é, essa coisa do do lado negro, lado negro na, da força também numa personagem feminina, né que a gente de poder assim uhum. que você não vê muito Star
0: Wars eu não, é. eu tem, não lembro. Tem no, na série animada tem a Asha's Ventress, que é uma Sith, né?
1: Pois é, mas nos filmes não é. tem. Tá ela, é, inclusive, muito... eu acho
0: que seria muito legal se colocassem ela no, nos próximos filmes, que é uma personagem também, assim como Darth Maul, né? Tem um, um, um desenho bonito, assim, acho que ficaria legal ver isso num filme.
1: É, então eu ai, eu fiquei bem, assim, entusiasmado com as possibilidades... Pra ela, sabe? Tá nesse sentido mesmo, do lado negro da força, uhum. no feminino, assim. Que a gente tá sempre, quando a gente quer se vestir de cosplay, sabe? Do lado negro da força, <risos> a gente tá sempre tendo que... A gente tá sempre tendo que se espelhar em personagens é. masculinos. Agora, e quem sabe a gente vai poder se espelhar numa... Vai,
0: tem que esperar
2: o Des... episódio 9, a gente não
0: sabe o que vai acontecer com a Ray.
1: Pois é. É...
2: É, eu, eu gostei, eu acho que é o pra mim é o personagem mais interessante, é o dela
1: uhum.
2: é, porque aí dentro dessa mistura que a gente já tinha falado aí de, de western e salário do medo, porque é a parte ar, né, de filme de gangster, porque eles vão tratar sim, do sindicato sim. dos crimes, então você tem o Paul Bettany e você tem a Femme Fatale né, ela na, na, ela tem até um, um no início assim, um, um um, um penteado assim um cabelo que lembra né a, a, a Lana Turner né enfim essas, a, essas atrizes clássicas do cinema noir e é, e é também aquela personagem que é, que que eu ficava também esperando que ela podia trair ele a qualquer momento né até por pensar assim de que a coisa é, dele não se. né quando ele conhece a, a Leia ele é só ele mesmo, ele não se envolve com ninguém, que provavelmente seria um... algum tipo de trauma de algo com alguma mulher, né? Enfim. Uhum. É, e aí, Então é meio que já esperado ter algum tipo de traição dela. Mas mesmo assim, ela é uma personagem que ela consegue... Né, e isso tem tem o um mérito da atriz aí, que que não é... Eu não, não, eu não acho ela uma boa atriz, a Emilia Clarke, mas eu não acho é, que ela também. funcionou bem nesse filme, porque você... Você gosta dela meio desconfiando, aí você desconfia, mas confia, ela, ela conseguiu trabalhar bem o, o que, que era a proposta do personagem.
0: É, finalmente pegou uma boa personagem no cinema, né? Porque aquela Sarah Connor dela no Exterminador Gênesis, né? É terrível, o filme todo, é. né? Não tem nada que salva ali. E agora ela em entrevistas também tá falando, né? Que tipo, foi a pior experiência assim, dela em em sete, foi fazer aquele aquele filme que ninguém gostou né? ninguém gostou de trabalhar no filme <risos> começa a soltar os caras né? <risos> mas é, eu também também achei viu até por ser é, uma personagem que a gente nunca viu né a gente conhece ela agora a gente tem uma as maiores surpresas né vem por conta dela mesmo assim, surpresas no ponto do lado positivo né de você se é, sair com uma impressão positiva né da, como que ela tá, é, foi incluída na história e as consequências, né, o que que ela pode vir a ser num, num próximo filme. Eu, eu, eu acho que a gente já falou bastante aqui do filme. Eu, eu só queria
1: isso que você achou que seria expresso. Ah, esse filme não vai render tanto, será? <risos>
2: Não, porque mas... você conversou com outras pessoas sobre o filme antes de mim, aí você achou assim, <risos> ah, e agora a gente só cumpre lá com o Renê que a gente prometeu e tal.
1: Mas... Ai, ai. Cumpri Eu achei que você
2: ia falar assim, quando eu, você, eu vi que você twitou que ia falar. Uhum. Aí eu achei que você ia responder assim, não, o prometido era falar com você de Star Wars todo dezembro. <risos> <risos> Esse filme não foi lançado em dezembro. Ah, tá.
3: <risos> ai, ai.
1: Vocês resolvem Ô. esse contrato aí, tá? Bota tá. escrito.
0: Vai ok. <risos> Mas eu, eu ia comentar só é, que aquele que seria pra mim o set piece é, principal do filme me decepcionou, que é justamente o percurso de Castle que é algo que sempre ficou na, no imaginário também, né? Que tava na fala do, do Harrison Ford, que ele fez em 12 parsecs, né, ou 14, como os outros falam. E eu achei assim, pô, claro que isso vai estar nesse filme, e vai ser o set-piece, né, a, a sequência de ação principal. Mas eu achei que ficou um negócio tão assim, só mais uma sequência de ação, sabe, eu acho a do, a do roubo do trem muito melhor. E me deu assim, a mesma sensação que eu tive quando é, eles mostram a Millennium Falcon pela primeira vez eu acho que o que o J.J. Abrams faz pela Millennium Falcon no Despertar da Força é muito mais do que o Ron Howard faz nesse filme não dá aquele tchan, sabe você sabe que ela vai aparecer em algum momento mas você também sabia que isso ia acontecer no Despertar da Força, porque a gente já tinha visto os trailers e tudo, é, mas eu acho que no Han Solo ela surge meio que assim ah, ela é lá, Millennium Falcon e a mesma coisa esse percurso de Castle, Me pareceu que assim, ah, mais uma cena de ação
2: é, eu achei o Ron Howard bem burocrático assim, Nesse filme é. Pois é. É, Até porque eu não é um projeto que ele estava envolvido né Ele foi ali Porque, porque é isso assim a, a não, Quando o, ele, ele tenta Forçar o, o momento Para ser muito legal Mas não é no filme em si Então assim, o Han Solo olha a Milênio Falco Aí pá, toca a música aí, A primeira vez que a Millennium Falco Vai entrar na velocidade da luz, o Ran Solo, aí o close no rosto dele e a música <risos> entra. É. Então ele fica tentando. Então, assim, é, infelizmente, eu, quem dirigiu o Ran Solo foi o Ron Howard de, de Código da Vinci, <risos> sabe assim, que, é. que ele, ele joga a música alto e vamos lá. E não foi o de Apollo 13, o de Rush, que eu gosto muito, que Sim. tem uma energia ali. Eu, o percurso do Castle. Eu achei que ia ser pelo menos 20 minutos de filme, isso. Ia ser a, 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 a viagem de nave mais inacreditável que o cinema já mostrou. E não, é até curto ali e nem é, é empolgante, é. né? Assim, ele põe um, um tipo um buraco negro ali no meio, que, coisa que Star Trek do J.J. Abrams fez mais legal, né? Enfim.
0: Pois é, justamente. É, matou o que era mítico. É, é, é isso. Tipo assim, para que. para mostrar, entendeu? É. Mostra uma coisa, faz isso ser o a grande cena do a filme, grande né? cena
2: ou então faz sim. tudo dar errado e a gente descobrir que era uma mentira o Han Solo que fez é. isso, sabe? porque tinha é. a ver com o personagem Exato. também mas não, faz uma coisa
1: nossa, ia, ia ser demais se fosse isso porque exatamente é. tem muito a ver com o personagem assim. mas é. não teve, ele não teve acho, coragem bastante nem pra fazer algo épico nem pra fazer algo que quebrasse expectativas assim.
0: é, eu acho que a, a por exemplo, a corrida de pódios do episódio 1 é uma coisa muito mais emblemática e mais significativa do que essa cena aqui e estaria um pau a pau, né?
3: É, pois a corrida é. de
0: Pod é uma coisa assim que é é uma marca da característica do Anakin, né? Ele ter conseguido vencer aquela corrida. Uhum. E aqui é. ficou uma coisa. Né? Mas você I falou, know. você falou da música, né? Ficou que... I know. É, I know. <risos> Mas o René falou da música que, que sobe né, na hora que ela aparece, que a nave aparece, a Millennium Falcon, tem um momento de música que eu achei muito legal nesse filme, que é quando ele está entrando. Acho que ele tá. Naquela parte que ele tá indo lá para aquela fronteira né, onde passam os imigrantes ali, que tem um monitor fazendo uma propaganda do império, e aí eles usam a marcha imperial como uma música. De propaganda, né?
1: É de é ético, Eles incorporam tá dentro isso do... Do,
0: dentro do filme, Dentro do filme. Isso eu achei muito é. legal. foi <risos> legal.
1: É a primeira é vez,
3: né? Primeira Nos... vez que usam
0: assim. Nos filmes, Tocando é. Tocando dentro do filme, uh -huh. dentro de uma cena, é a primeira vez. Ficou massa, ficou massa. Isso.
2: É legal é. Mesmo. E lindo, aí, mesmo. E aí depois, em seguida, corta pra ele no meio de uma guerra. Parece Guerra, Primeira Guerra Mundial. E aí e toca de é. novo, né, a Marcha Imperial, se não me
0: engano. É, sim, sim.
1: Essa parte eu gosto, assim, porque faz, faz esse diálogo, né? Com a situação de imigrante, é. situação de perseguição, assim. Governo autoritário, nazismo, essa parada toda.
2: Sim. É, não, e aquela parte, até que ele conhece o de Harris, me lembrou muito três reis também, né? Porque são três soldados é, que querem dar um golpe, fazer um roubo. É. Fiquei lembrando também desse filme.
0: Bom, mais alguma algum apontamento que vocês tenham a fazer sobre o filme?
1: Ah, eu tenho, porque você falou de música e eu lembrei que os figurinistas eles se inspiraram muito mais em música em cantores, em pessoas importantes da música para fazer os figurinos do que propriamente nos filmes antigos de Star Wars assim, é, pro Lando por exemplo, eles falaram eles deram entrevista e disseram que analisaram muito o Jimi Hendrix o Marvin Gave, é... Teve um outro Bowie também. também. Não.
0: Não? <risos> <risos> Tudo que você tinha que o David Bowie, né?
1: É porque o Bowie tem um estilo irreverente, é. assim, aí você vê.
0: Não, mas eu falei porque eu li um artigo, acho que no próprio site do Star Wars, no site oficial, falando sobre. As inspirações pro, pra composição do Landa Aí eu sei, eu é. acho que cita o David Bowie em algum momento mas...
1: Pois é, na entrevista que eu li, senhoras e senhores <risos> Os figurinistas disseram que são Jimi Hendrix, James Brown, Marvin Gaye Então, <risos> bom, claro que David Bowie tá aí no nosso imaginário o David e... Bowie é
0: branco também
1: Pois é, esses e...
0: três aí são negros e se você for
1: comparar assim, um pouco Jimi <risos> o Jimi Hendrix e o David Bowie assim, Eles né, têm uns estilos assim, é. até parecidos também Sim. Em determinadas fases Porque a gente tem que lembrar que David Bowie é um camaleão Então tem fase que é totalmente diferente E pro figurino do Han Solo Foi a banda The Clash The Clash hum shows da banda The Clash, assim, porque eles, eles pensaram o seguinte, é muito... A estética é muito anos 70. Então eles resolveram analisar esses figurinos da música que né, foi muito forte nos anos 70 pra poder fazer as roupichas, que eu adorei também, eu adoro aquelas capas. Eu sou tipo a Emilia Clarke, aquela cena que a Emilia Clarke tá lá. Aliás, aqui já é um vislumbre do dark side dela, né? Porque ela tá lá, assim... Se amando naquelas capas, a gente sabe que o, o lado <risos> da força ama uma capa com força. É. Ah, força e força. E aí, quando ela tá colocando, assim, se sentindo naquele poder, eu acho que já é uma, uma dica, assim... De como que ela tá indo pro outro lado, como que ela tá sendo seduzida, até nessa, nessa questão... É, performática mesmo, porque eles têm muito de performance, assim, como eles se apresentam.
2: É, na, em, em termos de figurino e cenografia, eu não sei se foi uma influência, assim, não, não pesquisei também, mas me lembrou alguns, alguns cenários, algumas roupas, Me veio a, o Duna na cabeça. Você acha que teve hum. algum, assim, hum. principalmente a parte ali do, do Paul Bettany, algumas Verdade. coisas... Eu, eu não mim. sei nem exatamente de. de é, do quem Duna especificamente. Mas é, me deu essa sensação, assim. Um estilo Duna, sabe? Uhum. E aqui, você quer, vocês querem assistir um filme do Boba Fett? Assim, mais do é. que queriam do Han Solo?
0: Não, de <risos> não. De forma alguma. Eu, eu realmente torço para que é, essa má performance do filme nas bilheterias façam. A, faça a Lucas Filme repensar né, um próximo filme e de repente incorporar uma ideia com a outra, juntar aí o Obi-Wan com o Boba, Boba Fett, fazer uma coisa só, porque realmente um filme só do Boba Fett. Mas também aquilo, né, quando a gente pensa, ah, para que um, um filme do Han Solo? E acabou que não foi tão ruim assim. Para que o né, um Rogue One? E foi muito bom. Né? Não sei, mas então tem agora, uma, já tem uma campanha aí na internet pra ter um filme da Leia, né a jovem Leia, só que eu li um, um tweet, eu não vou me lembrar porque essas coisas quando aparecem na timeline a gente lê, presta atenção mais no que tá escrito do que quem escreveu né? mas um, um tweet de alguém falando assim, já existe um filme da jovem princesa Leia, é uma nova esperança é <risos> Mas tem, já tem uma, toda uma campanha, né? para que tenha... Um, assim como, ah, fizeram o filme do Han Solo, então por que, que não faz o filme da Princesa Leia? Mostrando ela antes de se tornar a líder da rebelião. Mas não sei se é também uma coisa assim que a Lucas não tá pensando. Né?
1: Necessário. E, é, e não. é uma
0: coisa bem mais complicada, né? Porque é. o Han Solo quando a gente conheceu ele no Uma Nova Esperança ele, ele é mais velho do que a Princesa Leia, né? e realmente se uhum. pegar uma outra atriz pra fazer a Carrie Fisher né? uma, 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 pra mudar a, a fisionomia né, a não ser que façam uma animação, porque já que tem a, o modelo pronto lá do Rogue One
2: nossa <risos> é, eu acho que seria muito mais interessante se eles partissem pra histórias com personagens que a gente não conhece, tipo no Rogue One mesmo e aí, um você quer pôr o Han Solo, ele aparece numa ponta ali, igual o, o, é. o senador lá aparece no Rogue One, né, enfim.
0: Só, é, uma coisa é, deixa assim. eu A não ser, isso aí seria terrível, né, que a Lucasfilm invente de fazer realmente um filme da Princesa Leia só pra poder ter um filme de Star Wars dirigido por uma mulher aí é terrível, né, porque ué Por que mas que não coloca uma mulher dirigir um outro é, filme que não seja uma protagonista mulher, né? não
1: precisa, gente, tem que acabar com isso, ah, vai ser ah, uma personagem é. feminina então vamos colocar a diretora feminino não, as mulheres diretoras elas podem dirigir quaisquer personagens, não é né? tem que ficar criando esse nicho também, que é complicado, né é porque os, né?
2: Os, os, os prováveis três próximos vão ser todos homens, né, que é o JJ Sim. o James Mangold. James Mangold e o boato do Rogue do One é o Stephen Daldry, né?
0: É do Obi-Wan, né? É. é. Pois
1: é, Star Trek já tá à frente nisso aí, porque já confirmaram uma diretora mulher pra fazer o próximo Star Trek.
3: Então,
2: ah, é?
1: Uh -huh. Aham. Fica aí. Então não
2: Nossa. vai ser do Tarantino, não, né? Tinha uma história aí do Tarantino. <risos> parece
0: que tem é dois. É, parece que tem dois sendo desenvolvidos. Pois é. Então, isso, sei lá Eu achei que era realmente um boato quando surgiu o papo, né? Mas parece que realmente tá Ele escreveu um roteiro mesmo. Né? Um tratamento, né? Mas como ele tá fazendo esse filme agora do, lá de Hollywood? Era uma vez em Hollywood, talvez. Fique para depois. Ou ele não dirija né? O roteiro dele. Deixa eu ver o nome da diretora aqui. A diretora
1: de Jessica Jones. Ah, sim. É. SJ Clarkson. É. Star Trek 4 vai ser dela. É. E Pô. eu tava. e uma aí, coisa.
0: Aí a protagonista vai ser a Uhura, Não vai ser
1: o <risos> <Pô>. <risos> E só voltando na palavrinha aqui, que eu fiquei em dúvida, é sem ciência. Não é sanciência Ciência. Ah, tá. É sem ciência. S E N ciência que é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente
0: o cinematório café também é cultura <risos> sempre,
1: também não sempre é cultura
2: é nossa, lógico. imagina se pega isso, né Tipo, nossa, você tá usando seu computador há mais de 15 horas e ele tá cansado. Não sei o <risos> <risos> é. Desliga seu celular pelo menos tantas horas no dia para ele poder descansar.
0: Aí vão tá ter leis trabalhistas para
1: máquinas. as máquinas. É. Mas um dia elas vai chegar nesse... um é. dia vai chegar nisso, né? Tipo assim, ao que tudo indica. Inteligências artificiais,
0: elas... É. Você tá aí... 10 horas escutando o Cinematório Café. Dá um tempo aí para seu celular.
1: Mas se elas forem escravizadas, elas não vão poder falar disso, não. Elas vão ter que ficar fazendo serviço caladinhas. caladinhas.
2: É igual né? os né? Os objetos são seres vivos.
0: Exato.
2: Ah, mas, é, mas é estranho não ter Star Wars no final hum. do ano, eu acho.
0: É, isso Sim. realmente... É, o episódio 9 vai ser em maio também ou dezembro de 2019? é dezembro tanto é que o Mulher Maravilha 2 foi antecipado pra não competir com ele
2: ah, então vai então, ter um realmente. espaço maior de Star Wars aí.
0: é um ano e meio é. Poxa, todos então... choram daqui a um ano e meio a gente volta a falar com o Renê é. pode...
3: <risos>
1: vamos passar a comentar as outras coisas séries animadas
0: <risos> ai, ai. Renê, valeu demais mais uma vez pela participação aqui os nossos ouvintes agora que vão querer um tempo <risos> sem ficar te ouvir, né? porque você é. participou do, do último e aliás foi o, o o penúltimo episódio antes desse aqui foi o, o do Vingadores né? que o Renê participou também
2: é mesmo, né? Tem... É. Tô assíduo,
0: já estamos
1: tá, explorando o Renê <risos> é, é
0: ele que vai Processar.
2: Ele gente, vai tá
1: processar, a gente.
0: Direitos trabalhistas aí. Mas valeu demais, cara.
2: Não, valeu, foi bom demais. Foi melhor que o filme, o podcast.
1: <risos> também achei. Verdade, também acho.
0: Então, um grande abraço, que a força esteja com você, meu amigo. Eu abraço,
1: sei. Renê. Abra... <risos> <risos> ótimo, ótimo. Abraço, Renê. Até a próxima. abraço,
3: tchau
0: maravilha, chegamos ao final de mais um episódio do Cinematório Café, agradecemos muito a sua audiência você que esteve conosco até aqui esperamos que tenha gostado da discussão e deixamos os nossos recados finais que são as informações de onde você nos encontra nas redes sociais
1: nós podemos ser encontrados em todas as redes sociais é só você procurar por Cinematório é, com exceção do Spotify que é Cinematório Café né, porque lá a gente coloca as nossas playlists que não só as playlists que a gente cria, mas também as que a gente recomenda que a gente acha legal então lá no Spotify é Cinematório Café e nas outras redes todas é
0: Cinematório e você quiser se juntar ao nosso grupo no Telegram também é só procurar por Cinematório dentro do aplicativo que já aparece lá o grupo. Ou então você pode só clicar aí no link que está na página do podcast e você entra para o nosso grupo. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, aqui ó,
1: cinematório.com.br A gente ama e-mails, pode mandar, gente.
0: Ou então deixa um comentário, né, aí na página do programa também.
1: É, nos posts a gente tem é. lá, né, naquela página lá de comentários que é. acho que as pessoas, poucas pessoas usam é, Na da época né? do blog,
0: né, quando ainda <risos> o blog era coqueluche, né, Coqueluche? Que isso? É, uma gíria. É uma gíria. Quando alguma coisa, igual quando uma coisa é uma aproveita, febre.
1: Aproveitando que a gente tá falando de coisas... É, do passado, é. de outra época. <risos> de qualquer luxo.
0: Qualquer luxo é uma gíria. <risos> Escreva aí nos comentários se você sabe o que é qualquer luxo. Né? Como gíria.
1: Como gíria, né? Porque é. a gente sabe que é uma.
0: É uma doença. É uma doença, né? <risos>
1: tipo, é. Tipo, porque eu tava pensando é. que tipo de doença era. Mas é isso. A gente tem todos esses canais possíveis para que vocês entrem em contato conosco, para que vocês nos acompanhem e em cada uma delas a gente faz um, um conteúdo específico também, né?
0: É isso mesmo.
1: Inclusive a gente tem o YouTube também, tem o canal no YouTube.
0: É, inclusive lá você pode ver os, as sessões do Cineclube, né? Isso. A gente faz todo mês e que é um benefício de quem é apoiador do site, né? É, pode escolher o filme que a gente discute todo mês. É, se você não conhece ainda, a nossa campanha de financiamento coletivo, as recompensas, é só você clicar no link que tá aí no site para você ficar por dentro. E um dos benefícios é justamente isso, você escolher o filme que é comentar todo mês, né? E lá no nosso canal no YouTube a gente disponibiliza os debates na íntegra. Sim, as
1: coberturas de mostras também, também, que a gente costuma fazer vídeo e próxima amostra, a mostra de ouro preto, né? Então a gente provavelmente colocará videozinhos lá.
0: Exatamente.
1: Então é isso, vamos indo. Simbora. Grande beijo, gente. Até a próxima.
0: Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau. E que, que a força, força esteja com você. Com você.